0: Het is een heel bijzonder kunstwerk, uh, want het is geen schilderij of zo, maar het is meer een, uh, ja, een abstract werk van staal, waarin je allerlei elementen ziet. Je ziet een raamwerk en daarbinnen zie je een aantal ja, cirkels of wielen eigenlijk. En uh, er steken ook nog weer andere dingen uit. Het is zeg maar heel driedimensionaal. En er zit ook nog een, een elementje in linksonder waarvan je denkt van... Ah, iemand die kan het aanzetten en dan gaat het draaien en zo. Nou ja, dat is een beetje het kunstwerk waardoor ik heel erg geïntrigeerd werd.
1: Deze podcast gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met herkenbare vragen, onzekerheden of uitdagingen. Om hier meer grip op te krijgen, gingen zij mee op art-based Learning Avontuur in het museum... In deze podcast delen zij hun ervaring en vertellen zij hoe één kunstwerk impact op hun leven heeft gemaakt. Want kunst kan jou helpen om echt even stil te staan en met jezelf in contact te komen. Ik neem je mee in de wondere wereld van Art Based Learning. Ga je mee? Mooi, en waren de onderdelen wat jou toen heel erg opvielen of um, um, was het het geheel ook? Nou, ik vond het een, een werk wat
0: zich niet heel makkelijk liet doorgronden. En ik denk, wat zie ik nou eigenlijk? En uh, het, het is niet echt heel erg toegankelijk of zo. Mm -hmm. En dat vond ik er juist zo bijzonder aan. Dat ik dacht van, oh, die is gewoon interessant, die triggert mij erg.
1: Ja, prachtig. Dit is een kunstwerk wat in het Stedelijk Museum in Stedelijk Beest te zien is. En wil je eventjes kort voor de luisteraar vertellen wie je bent? Wie, wie is Sandra Poelman? Nou,
0: mijn naam is Sandra Poelman. Ik ben uh, stadmaker van beroep. Herontwikkelaar van bestaande stukken stad. Die uh, hun oorspronkelijke betekenis hebben verloren. Waar eigenlijk uh, situaties zijn van leefstand en van neergang. En ik begin dan zeg maar weer om het, ja, om het zaakje weer aan de gang te krijgen. Levenig te krijgen, tot ontwikkeling te brengen. Dat is mijn, mijn beroep. Ik ben eigenaar van Glowing Places, een adviesbureau voor stedelijke transformatie en nieuwe economie. En uh, van daaruit werkzaam als strategisch adviseur, als kwartiermaker voor grote gebiedsontwikkelingen. Ik heb een eigen podcast, de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. En ik heb een boek geschreven met dezelfde titel. En ik word vaak uitgenodigd om, uh, om lezingen te geven.
1: Tof, ja heel tof. En ook heel leuk om te zien ook jouw weg uh, daar hè? Want ik weet toen wij elkaar leerden kennen, toen uh, zaten we allebei in de video business school. Daar kennen we elkaar ook van. En uh, ja, daar was ook alles nog heel erg uh, aan het begin van onze beide avonturen. En kun je ons meenemen? Want um, toen je naar dit kunstwerk keek, dat is alweer 2,5 jaar geleden. Mm -hmm. En kun je ook omschrijven, hoe zag jouw leven er toen uit? Wie was, als je, je, als je Sandra Poelman toen, als je diegene moet beschrijven, hoe... Hoe zou je dat doen? Ja, ik stond toen heel erg aan het begin van mijn bedrijf.
0: Dat was echt gewoon, ik heb volgens mij in september 2018 heb ik me aangehaald bij de Kamer voor Koophandel. En ik stond op het punt van, ja, ga ik daar nou echt voor, voor dat bedrijf, of blijf ik toch nog, want ik was nog deels een loondienst, mm -hmm. blijf ik daar toch nog bij? En je moet ook weten, daar ga ik gewoon eerlijk over zijn, ik was toen niet in een hele goede gezondheid. Mm -hmm. Als mensen me een beetje kennen, ik heb, een, ik heb hersenletsel vanwege een ongeluk in 2009. En uh, daar had ik heel veel meer last van gekregen op een gegeven moment, in combinatie met een burn-out. En toen dacht ik van ja, ik moet mijn leven anders gaan inrichten. En ik denk, ik vermoed dat een eigen bedrijf daarin voorbij de nodige ja, ruimte geeft om het zo in te richten dat, ik het, ja, dat, ik het, uh, dat het mij past en dat het ook uh, goed te combineren is. En ik stond een beetje op het punt om die sprong te wagen, maar het was heel spannend. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar jouw ArtBase Learning sessie kwam.
1: Ja, want dat was in het Steling Museum. En uh, dat was ook uh, de allereerste keer dat ik die ArtBase Learning sessie gaf. En ja. uh, kun je ons daar ook een beetje in meenemen? Van hoe, uh, wat was bijvoorbeeld jouw vraag die jij jezelf stelde?
0: Nou, de vraag die was, ik heb hem hier nog voor me liggen. Is het nu echt tijd om de sprong te wagen naar mijn eigen bedrijf? En hoe kom ik, in godsnaam, <laughs> in een positieve flow? Wauw. Ja, dat was mijn vraag waar ik toen mee binnenkwam. En de grap is, ik dacht van ja, ik ga gewoon, ik, ik ga naar dat Art based Learning Event toe. Ik had niet echt een mega verwachting. Ik denk, oh, dat is een leuk uitje. Mm -hmm. En ik vond het fijn, want hè, ik kende jou van Video Business School. Ik denk, oh, dat is leuk. De eerste keer, dan kan ik ook een beetje Roemenen supporten. En dan kan ik connecten met leuke mensen. Daarom kwam ik, weet je wel. Maar het heeft me veel meer gebracht dan dat. En dat vond ik zo bijzonder. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik deelneem aan deze podcast. Uh, om dat gewoon ook echt te markeren. Van nou, er gebeurde wel iets bijzonders.
1: Leuk om te horen ook. En ook dat je heel erg, eigenlijk heel open daarin ging die dag.
0: Ja. Ja, ja zo ben ik wel. Ja. <laughs> zo ben ik wel, ja. Ja, maar en dat is ook eigenlijk de ik bedoel van dat openstaan. Dat is ook wel wat mij ver heeft gebracht. Want kijk, als je... Een ongeluk krijgt en een mm. hersenletsel als gevolg. Uh, ja, de artsen in het ziekenhuis hadden mij opgegeven. Echt hè? waar? Dus ja, 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 ik ben echt uh, meer dan een half jaar binnenste buiten gekeerd. In totaal zeven ziekenhuizen. Uh -huh. En uh, werd echt tegen mij gezegd: van ja, je moet er maar mee leren leven. En ik kon niks, hè? niet lopen, niet praten, niet denken. Ja, je moet er maar mee leren leven. Dit is het voor jou. En het is dat ik me heb opengesteld voor allerlei alternatieve geneeswijzen. En dat ik gewoon ben gaan proberen dat ik uiteindelijk een weg heb gevonden via uh, acupunctuur, waardoor ik er toch langzamerhand weer bovenop ben gekomen.
1: Wauw, bizar. Had je daar echt heel erg last ook van in je, in je, in je ja, dagelijks functioneren dan? Je zegt ik kon niet praten, maar is dat ook vlak voordat je toen naar het museum kwam?
0: Nee, nee, nee. Ik heb het ongeluk gehad in 2009 en ik ben uiteindelijk in 2,5 jaar gerevalideerd naar uh -huh. weer volledig aan het werk. En uh, ik was destijds uh, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven. Nou ja, voor een hopeloos geval als mij hadden ze een hopeloos project gevonden. <laughs> en Ik hou altijd wel van, van een uitdaging, zal maar zeggen. Ik heb onder andere uh, Domus Dela heb ik toen, uh, opgestart. Dat was echt toen het zich voordeed, was het een kloostercomplex... waarvan niemand wist wat er in godsnaam mee aan te moeten. Het was ook nog een economische crisis. Uh -huh. En dat trok mij aan. Ik dacht van, nou, ik zie heel veel kansen. Dat is mijn ding. Hè. Ik zie altijd kansen en mogelijkheden... Waar mensen alleen maar problemen zien. En ik heb dan de, de wil en de drive om te onderzoeken van hoe dat je dingen in een positief flow kunt brengen. Ja. Om maar even, dat woord ook te gebruiken. Ik heb dat gebied met mezelf begonnen. En ik heb uiteindelijk samen met heel veel mensen uh, tot ontwikkeling gebracht. En nou ja, je mag er eens weten. Inmiddels is dat een geweldig succesvol mm -hmm. project. Vorig jaar BNA Architectuurprijs van het jaar gewonnen. Uh, fantastisch, fantastisch. Maar uh, de ambtelijke wereld, waar ik dus meerdere van dit soort van. Ja, miljoenen projecten heb geïnitieerd en, en grootgebracht. Die paste mij niet meer zo. Ik liep zo tegen de, ja, tegen de beperkingen aan waar veel mensen in dachten. Ik ben sowieso al een ondernemende geest. En zeker ook door wat ik in mijn persoonlijk leven heb meegemaakt qua gezondheid, was het, uh, was het lastig. En ik was, toen helemaal niet meer zo, ik was toen helemaal niet zo open over mijn hersenletsel. Ik dacht steeds van... Ik kan er maar beter niks over zeggen, want anders laten ze me nooit deze verantwoordelijke projecten doen. Ah, ja. Dus ik was eigenlijk steeds aan het overwerken. Ja, maar steeds een bewijzen dat ik het wel kon hmm. en uh, dat ik nergens last van had. en uh, ja, Zo ben ik uiteindelijk burn-out geraakt. Ja, ja ik dus, wil ja, het zeggen, dat, een, ja. Hoe wou net zeggen,
1: hoe hou je dat vol? <laughs>
0: ja, dat heb ik dus wel heel lang volgehouden. <laughs> Want uh, ik ben echt een enorme doorzetter. Maar ja, juist door, die, door het enorme doorzetten kun je jezelf in een gigantische burn-out werken. Toen in dat proces van die burn-out dacht ik van ja, ik moet eigenlijk een andere manier van werken. Een andere werkomgeving, hè. Want, het is niet allemaal kommer ik wel. Ik heb hier fantastische projecten <laughs> zoals de hoesdela uh, uh, van de grond getild en zo. Alleen de werkomgeving was gewoon niet iets wat mij past. Ja. Dus ik, ik, ik moest het op een andere manier gaan inrichten. En dat heeft me best wel een mm -hmm. tijd gekost. Zeker ook vanwege mijn gezondheidssituatie. Om die sprong te durven wagen. Ja. naar nou, Van nee, hey, ik ga dat doen
1: vanuit mijn eigen bedrijf. Ik sta te trappelen om al, alweer ...tweeënhalf jaar verder door vooruit spoelen. Maar daar komen we dadelijk op, want dat is natuurlijk heel mooi uh, waar je nu ook staat. En even terug naar het Stedelijk Museum, want je had jezelf dus die vraag gesteld. Ik kan me helemaal ook voorstellen en helemaal inleven ook in die vraag van... ...hoe ga ik dat in godsnaam doen en hoe krijg ik die flow? En um, we hadden natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld van Saraida Groenhoid... ...in de Video Business School, die dat ook heel erg wel aanmoedigde. Hè? van ja. Jongens, ga fun maken, ga, die, ga in die flow zitten. Maar ja, ik herken heel erg dat, maar hoe dan... Je wilt een heel concreet antwoord, maar juist met flow, nou weten we nu, gaat dat niet altijd over een heel concreet antwoord. En uh, nou ja, ging naar dat kunstwerk kijken. Kun je ons daar een beetje in meenemen, hoe dat was? Je zat daar, je, ik heb jou opdracht gegeven om daar nou wel twee keer 25 minuten echt voor te gaan zitten. Kun je ons een beetje mee terugnemen in uh, uh, wat je daar nog van herinnert? Het was voor mij echt een ding om daar twee keer 25 minuten naar te moeten kijken. Dat had ik nog
0: nooit gedaan. Mm. Ik denk heel veel mensen niet. Hè? Dan ga je naar een museum en dan loop je er een beetje langs en dan is hem dan weer. Ik vond het eigenlijk best ook wel irritant. Al <lacht> oh, heerlijk dit. <lacht> nee, hebben naar te moeten kijken en zo lang en dit en dat. En... en tegelijkertijd zorgde dat voor de verdieping die ik nodig had om antwoord te krijgen eigenlijk vanuit mezelf op de vraag waar ik mee worstelde. Ja. Juist die, die
1: verdieping en dat stilstaan, en, ja, dat heb ik toen op dat moment geleerd. Had je soms momenten natuurlijk wel van dat je dacht, nou Romeine, laat maar, ik, ik ben klaar. Nee, nee, nee. Ja, ik was wel boos op het kunstwerk, want het, het zag er op het eerste <laughs> ogenblik uit. Zo
0: van, oh, dat is heel complex en uh, ik hou van een uitdaging, dus denk ik, oh, dit en dat. En, en het, het zag er ook uit, uh, nou, ja, dus, nou ja, het zag er heel complex uit. Mm -hmm. Maar toen moest ik het echt analyseren, hè, want dat is eigenlijk onderdeel van de eerste opdracht. Ik denk, nou ja, daar valt ook eigenlijk wel weer mee, weet je wel. Het is gewoon een soort van vierkantje, er zitten een paar rondjes in. En Toen werd ik al een beetje geïrriteerd op het kunstwerk. En het zag er heel beweeglijk uit hè, toen ik hem uitkoos. Ik dacht, ah oh, leuk, en er gebeurt er allemaal wat en zo. En hoe langer ik ernaar keek, hoe meer ik dacht van ja, maar dat beweegt helemaal niet. Het heeft een soort van illusie van bewegelijkheid. En er zit ook nog een kastje in. Misschien heeft het ooit bewogen, maar nu niet meer. En dat was voor mij heel erg een soort van, oh ja, dat is weer typisch iets wat mij dan weer treft. Want ik kom <lacht> altijd in situaties waarbij er stilstand is en waarbij ik de zaak weer in beweging moet krijgen. Dus toen kwam die heel erg, ja, hij had voor mij heel veel raakvlakken ineens met wat ik, wat ik mooie uitdagingen vind om aan te werken. Dus ja... Toen begon die me te intrigeren dat kunstwerk. Dus het, het, het groeide een beetje van... <laughs>
1: een beetje haar liefdevouding. Ja, na van... Oh, nee, ja, ik voel, ik voel toch wel een soort van connectie. Ja, wat ja. leuk om te horen. En... Ja, ik, ik snap die bewegingheid ook wel. En die heel erg, dat, dat stilstaan. Want het is ook letterlijk, als je er naar kijkt, een soort van, ja, een soort van ratjes of zo. Hoe zeg je dat? Kleine ja. radertjes. Ja, kleine wildjes. Kleine ja. Weeltjes, ja. 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 En, en bedoel je met stilstand ook echt uh, gerelateerd aan je werk? Of speelt dat ook op andere vlakken?
0: Ja, nou ja. Nee, ik dacht eigenlijk toen op dat moment vooral aan mijn werk. Maar ja, je zou het ook zomaar op mijn gezondheid kunnen betrekken. Want ik heb natuurlijk nooit gedwongen toen ik zo ziek was, heel, heel. Heel veel moeten stilstaan. Heel veel moeten liggen. En zorgen dat ik daar niet helemaal gek van werd. Ja, ja, ja. Ja. Op dat moment heb, heb ik dat bij dat kunstwerk niet zo gevoeld. Ik was er natuurlijk vooral ook bezig met mijn bedrijf en zo. Ja. Dus uh, ja...
1: We gaan dadelijk ook echt naar een fragment luisteren. Dat ga ik ook met de luisteraars delen. Uh, de stap nadat je alleen maar aan het observeren, was: toen mocht je ook in dat kunstwerk uh, stappen. Ik ben heel erg benieuwd, was dat jou gelukt om er ook in te stappen, of bleef je een beetje op afstand? Het is natuurlijk vrij abstract. Het is niet een landschap of zo per se, waar je instapt. Ik weet wel dat je zei, het stond voor mij een beetje voor een stad. Ik ben een soort, ik ben in die stad
0: gaan wandelen, ja, hmm. dat was eigenlijk de gedachte die bij mij naar boven kwam. Zo van ja, zeker ben ik erin gestapt. En ik ben gewoon echt uh, van alle kanten gaan bekijken. Van hé, hey, wat is hier aan de hand
1: en wat kunnen we doen? En uh, ja. Mooi. En ook mooi dat je zegt dat je dat eigenlijk daarvoor nooit. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat ook her zullen herkennen als ze uh, dit luisteren. Van, vaak als we in een museum rondlopen, dan staan we misschien wel wat langer stil bij iets wat ons aantrekt. Of willen we er een foto van maken of een beetje dat voor? Of willen we lezen. Waar gaat het over? Maar om echt zo lang voor een kunstwerk te staan, dat, dat doen we niet. Vaak. Nee, terwijl... Ja, dat is wel echt heel, heel waardevol. Ja. Want ik, ik bedoel, ik zal
0: hem ook nooit meer vergeten. En ja, je gaat een soort van... Je gaat in connectie met zo'n kunstwerk, maar daardoor keer je juist naar binnen. En ik had helemaal niet bedacht dat dat überhaupt
1: mogelijk was. Ja, heel bijzonder. Ik stel voor dat we heel eventjes ook gaan luisteren, want op een gegeven moment heb je natuurlijk dat doorgemaakt en um, het is heel leuk. Ik heb toen, ook omdat het mijn allereerste ArtBest Learning uh, sessies waren die ik toen gaf, heb ik ook de op opnames, uh, um, heb ik opnames gemaakt. Het is heel leuk om dat 2,5 jaar later te horen en dan, ja, en dan te bedenken hoe ik me toen voelde en hoe ik er nou voor sta. Ja. Laten we er eventjes naar gaan luisteren.
0: Ja, ja, goed, dan. Uh, nou, mijn naam is Sandra en uh, ik durf best mijn persoonlijke vraag te delen, maar die was voor vandaag. Is het nu echt tijd om de sprong te wagen naar mijn eigen bedrijf? En hoe kom ik in godsnaam in die positieve flow. Mm. Ja, ja. <laughs> ja, dat was er. En toen kwam ik dit werk tegen en ik denk, oh en dat is vrolijk en beweeglijk en er gebeurt veel en het is complex, laat ik hier eens lekker uh, bij gaan zitten. En uh, nou, waren zo samen met kunstwerken en ik. En op een gegeven moment dacht ik, ah, dat is helemaal niet zo complex. Bij de eerste op, hè, opdracht heb ik hem helemaal geanalyseerd. Ik denk, ja, het zijn gewoon zeven wielen. En sommige dingen, haakjes zitten naar voren en naar achteren, en er zit iets voor. En, dus ik had hem helemaal geanalyseerd. En toen dacht ik, godverdorie, het beweegt ook niet eens. <laughs> dus uh, ik was eigenlijk helemaal een, een beetje boos. <laughs> en, uh, <sorry. laughs> ja. Uh, dus eigenlijk bij de tweede ronde bij associaties dacht ik van, nou, dan zit ik weer met mijn werk. Ja. Kan ik er iets positiefs uithalen? En toen, wat ik net al zei, ik begon me toch te schrijven, want voor mij representeert het heel erg een, een stad. Uh, mijn werk is om van oude gebouwen, oude gebieden, waar alles tot stilstand is gekomen, waar, waar leegstand is, en waar gewoon ja, niemand weer wil zijn, om dat weer aan de praat te krijgen, om die wielen weer in beweging uh, te brengen. Ik denk, ja... Dit is het gewoon. Dit is wat ik altijd tegenkom. Het ziet er in de eerste oogopslag heel complex uit. Maar het is ook alweer te doorgronden. En als ik mezelf nou een beetje gun om in een flow te komen. Dan vind ik altijd alweer de manier om het in beweging te krijgen. Ja, dus
1: mooi. Het was heel erg. Die wil ik ook wel, je op
0: Heerlijk. Neem me mee naar huis. Mooi. Nou ja, wat ik er heel erg van meeneem is... Kunst kan voor mij dus echt die positieve nood brengen en die, die verdieping en die mooie plek om weer in die flow te komen. En zo kan ik dus uh, ja, dingen die tot stilstand zijn gekomen, weer helpen om me beweging te brengen.
1: Nou, een mooi verhaal. Nice. Dankjewel. Dankjewel. Wat om te horen. Het waren natuurlijk allemaal ondernemers, dus ik, ik had ook een heel erg het gevoel dat je... Dat iedereen dat ook heel erg kon, zeg, kon inleven daarin, in die vraag. En je ook een soort van omarmde. We stonden daar, ik weet nog wel dat we daar ook allemaal stonden. En het voelde echt een beetje als een warm bad. Ik ben ook heel benieuwd, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ja, nou precies zoals je dat omschrijft. Zo van, uh, als, een, als een warm bad en een omarming. Want je bent natuurlijk ook een hele tijd alleen met je kunstwerk. Hè? En, uh, en uh, die haat ja, liefde verhouding en weet je wel. En, uh, en dan ga je dan vertellen aan zo'n groep. Oh, dat het, uh, wat het je heeft gebracht, hoe je het hebt ervaren. En dan het begrip te voelen. Hè? Want, en, 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 en je ook aangemoedigd voelen. En inderdaad een beetje zo van. Oh ja, kom maar, weet je wel zo. Hè? Ja, dat, dat, dat geeft het dan, dat, dat geeft je gewoon een boost op dat moment. Ja.
1: ja, en mooi ook hoe je beschrijft hoe je toch dat eigenlijk een kunstwerk jou heeft geholpen om toch daar elke keer weer die flow in ieder geval aan te kunnen zwengelen en weer te kunnen, ja, daarin te kan, kan gaan zitten of zo, in kan gaan hangen.
0: Ja, gewoon als je, ik vind dat het van, als je je openstelt voor dingen, dan komen er onverwachte cadeautjes en dit was er zo één. Ik dacht van, ja, het is gewoon een leuk uitje. <laughs> en, 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 maar wat ik eigenlijk kreeg, was een, uh, een extra tool voor in mijn gereedschapskist. Ja, manier om, om even te kalibreren om weer in flow te komen. Hè? Ik zal niet zeggen dat het de enige manier is om dat te doen. Er zijn meerdere manieren. Ik ben ook echt een, iemand die graag mediteert en zo. en uh, Daar kan dat ook bij, bij uh, gebeuren. Maar ik kreeg gewoon een, een, een hele mooie extra tool erbij. En uh, dat had ik niet zo verwacht.
1: Uh, nu zijn we natuurlijk 2,5 jaar verder. Ik ben naar twee dingen heel erg benieuwd. Van hoe gaat het nu met je? En uh, ik ben ook benieuwd hoe het kort nadat je die uh, sessie hebt gedaan, wat ik denk dat mensen ook wel echt benieuwd zijn, want je had natuurlijk die vraag ook het meer in de flow komen. Je had dat kunstwerk, dat, dat zorgde daar ook heel erg voor. Kun je ons kort na die, um, ja, in die, die weken, dagen, misschien wel maanden daarna, een beetje meenemen in um, ja, hoe dat toen voor jou was?
0: Nou, wat het mij vooral heeft gebracht, was dat ik me nog veel meer ben gaan openstellen voor inspiratie van buitenaf. Mm -hmm. En, uh, dus ik heb, ook, uh, ik heb een heel veel seminars daarna deelgenomen. En uh, ja, ik had echt zoiets van, het doet me goed, het voelt goed om zoiets te doen. En laat ik dat nou maar meer opzoeken. Uh, want ik hoef het niet allemaal alleen te doen of uit mezelf te halen. Hè? Ik kan dat ook halen uit nou, een art-based learning sessie of een congres of contacten met mensen. Ik kan me meer laten dragen, zeg maar. En uh, ik denk dat dat ook heel goed is voor ondernemers om dat te beseffen. Dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Natuurlijk, je bent zelf een bedrijf gestart hè, en je bent daarvoor verantwoordelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je het allemaal alleen hoeft te doen. Ja. Je mag de omstandigheden opzoeken en de mensen opzoeken waar je je goed bij voelt. En zo raak je in die positieve flow. En dan mag je jezelf ook echt gunnen. Ik heb vanaf het begin van mijn bedrijf, zelfs nog voordat ik het had gestart... Altijd geïnvesteerd in uh, mijn eigen ontwikkeling. Hè? Dus ik heb een video business school. Nou, dat is natuurlijk een investering, zo'n online programma. Um, ik heb ook een, een, uh, een personal coach gehad uh, vanaf het begin. En natuurlijk, dat kost allemaal geld. Hè? Maar het helpt je gewoon enorm om ja, je wat meer gedragen te voelen. En om aangemoedigd te worden onderweg. En uh, ja, dus alsjeblieft, als je een eigen bedrijf start... denk niet dat het allemaal alleen maar uit jezelf moet komen. Hè? Laat je helpen, laat je adviseren,
1: laat je inspireren. Wauw, wat een mooie tip, Sandra. Ja, wat heerlijk. Ja, ik kan het alleen maar beamen, inderdaad. Uh, het is zo fijn ook om een mensen dat, dat, dat menselijke contact... dat je eigenlijk allemaal met mensen die daar zitten... Komen natuurlijk ook allemaal voor hetzelfde. Um, uh, of tenminste, die zijn aangehaakt op eenzelfde thema of onderwerp. Of het gaat ja. over ondernemerschap. Ja, heel inspirerend uh, om te horen. En dat je dat ook allemaal gewoon bent aangegaan. Kun je, weet je nog naar welke seminars of. of...
0: Ja, dat is, dat is dan natuurlijk weer. Uh, ik ben natuurlijk ook wel een beetje een gekkie. Want... <lacht> ja, ja, zijn jouw woorden? Ik... Ja, ja, ja dat is zo. Dus, uh, uh, ik ben een beetje een gekkie, omdat ik altijd, ik heb altijd hele grote dromen. Hè? Wat ik mm. zeg van ik zie mogelijkheden waar mensen alleen maar problemen zien. En ik heb dan die itch en dan moet ik het ook waarmaken, weet je wel. En, en ja, shit, omdat ik met steden werk of shit. Het zijn altijd megaprojecten die miljoenen euro's kosten. En uiteindelijk ook gaan opbrengen. Een ja. tientallen miljoenen euro's. Ja, ja, ja. En, uh, uh, maar ja, daar, dat vereist van je dat je niet alleen nadenkt, maar ook in beweging komt. Uh, en ik denk dat, uh, misschien voor, ja, voor jouw luisteraar wel, tot de verbeelding spreekt. Uh, in november zat ik bij jou. In, uh, ik geloof in februari was ik bij een event van Elke de Boer. Mm -hmm. En daar werd ik heel erg getriggerd van, <kliek> uh, ik zocht naar van hoe kan ik vanuit mijn werk, wat eigenlijk een soort van hopeloos vastgoed vaak uh, betreft, hoe kan ik daar virtueel vastgoed van maken? Wat ook ja. de Boer altijd zegt, hè? virtueel vastgoed. Ik denk, ik zie de connectie niet, hoor. hopeloos vastgoed. 40. <lacht> ik snap het niet, ik heb het hem zelfs letterlijk daar gevraagd, heel die zaal, 600 ja, man. Ja, ja. Maar het kwartje viel, namelijk door mijn kennis daarover te delen. Ik, en daarvoor had ik dat nooit bedacht. Nou ja, dus ik had bedacht van, oké, okay, ik ga mijn kennis delen, ik ga mijn geheimen delen. Nou ja, het ongelukkige toeval was dat op weg naar, uh, van, van dat congres naar mijn hotel, ben ik achtervolgd door iemand.
1: Oh, wacht. Uh, en
0: dat was op de Zuidas en ik was zo boos op die plek, want hè, dat moet dan dé herontwikkellocatie van Nederland zijn. Maar dat was, het was zo onpersoonlijk en geen huis om mij aan te bellen, geen... Weet je wel, het was allemaal beton ja, ja, ja. En, en staal en weet je wel, zo onheimisch. En nou, gelukkig kwam ik twee studenten tegen. Die waren hartstikke verdwaald. Ik kwam uit Bulgarije... Dan heb jij vast vastgeklant? Ja, die waren voor mij precies op de juiste plek. En toen dacht ik, ik zal iedereen toch eens vertellen hoe je echt aantrekkelijke plekken maakt. En wat het geheim is, hè, dat je dat namelijk op een mensgerichte manier moet doen. Het gaat helemaal niet alleen om die stenen, om die gebouwen, om dat geld. Het gaat vooral om dat het van betekenis is voor mensen, dat het een plek wordt met een ziel. Nou ja, en er zijn heel veel andere raderen waar je dan aan moet draaien dan alleen maar van het gebouw. En daar ben ik toen, toen dacht ik van, ah, daar moet ik iets mee. En, dat, en toen ben ik een boek gaan schrijven. Uh -huh. En uh, ik ben dat boek uh, niet zomaar gaan schrijven, maar uh, ik ben via Instagram iedere keer mijn geheimen gaan delen.
1: Ja, ik heb het gevolgd. Zo mooi.
0: En, en uh, ik wist in het begin ook niet eens dat het echt een boek zou worden, maar het was behoorlijk veel werk, kan ik je vertellen. Dus, uh, ja. uh, en ik vond het ontzettend leuk om te doen, want ik had een soort van, ik had mijn volgers beloofd van, ik zal het jullie eens vertellen hoe het echt moet, weet je wel. En uh, mensen vonden het leuk, die gingen het volgen, je hebt het ook gevolgd. En dat was voor mij een, een hele mooie stok achter de deur uh, om iedere keer ook weer door te gaan. Hè, het, het moeilijkste vaak van een boek schrijven is jezelf ertoe zetten dat je ook schrijft. Maar ik had een stok achter de deur, want ik moest eigenlijk elke week toch wel minstens een paar hoofdstukken opleveren, zeg maar. Nou ja, en zo heb ik in heel korte tijd, in drie maanden tijd, heb ik uh, mijn boek geschreven,
1: ja. Ja, wauw. Ik heb dat vanaf de zijlijn natuurlijk gevolgd via, via Instagram, wat ik echt al een briljante set vond. Ook omdat je echt ons daarin meenam, maar ook jouw enthousiasme. Ja, en dat kan je allemaal niet echt delen als jij op je, in je werkkamertje zit en niks ja. met ons deelt. En ja, dan mis je ook gewoon heel die um, connectie met, uh, met degene waar je het uiteindelijk ook wel voor doet. Want je wilt ook dat die mensen naar een bepaalde plek komen of... Uh, uh, ja, ik vond het echt briljant.
0: Ja, ik vond het ook zo leuk om te doen. Het was ook wel heel erg uh, uh,
1: veel werk, zeg maar. <laughs> maar. Ik had wel echt ook het gevoel dat je ook heel erg op die flow zat. En heel ja. erg vanuit, ondanks dat het natuurlijk veel werk is. Want het, ja, je moet veel, uh, zeg maar, praktisch doen. Maar dat het wel vanuit een hele, makkelijkheid is geen woord. Vanuit ease of zo, dat je dat... Nou ja, maar het, het, het was wel vanuit flow. Want inderdaad,
0: ik had gewoon die connectie met de mensen die het volgden... En ik raakte ook steeds meer met hun in gesprek. Hè. Ik, ik leerde een manier van schrijven aan, waardoor mensen ook zich geroepen voelden om te reageren. Dat heb ik op, op die manier door het te delen ook zo geleerd, zeg maar. Dus het heeft me heel veel gebracht. Uh, en het heeft er ook voor gezorgd, ben ik ervan overtuigd, dat het een veel beter boek is geworden dan wanneer ik het uh, alleen maar hè, vanuit mijn eigen perspectief alleen uh, had geschreven. Dus, dus ik heb me opengesteld voor een rare manier van het boek schrijven. <laughs> en het heeft me heel veel gebracht. Ja, ik vind het echt... Ook nog steeds, dat vind ik zo leuk. Ik verkoop het boek nog steeds. Ja. Ja, dus ik heb er inmiddels ruim duizend verkocht En nou ja, dan steeds weten mensen mij nog te vinden. En dan weet ik veel. Dan hebben we daarna even contact. En dan, ja, hoor ik dan, ja, het ligt op mijn nachtkastje. En ja, ik ben niet zo'n lezer. Maar dan elke avond, dan denk ik van... Ik moet nog even zo'n geheim lezen. En dan heb ik het geheim gelezen. En dan denk ik, oh, leuk... En alleen stiekem nog eentje. <laughs> ja, van dat soort van reacties krijg ik nog steeds terug. En
1: dat, ja, dat vind ik zo leuk. Ja, super tof. Dit is denk ik echt het voorbeeld van hoe flow zich echt in, een, in iets kan... Dat het echt iets is waar wij ook echt van in, de, van de, in de buitenwereld van kunnen genieten. En dat je dat ook misschien ook helemaal niet van tevoren zo had kunnen bedenken van... Uh, oh ja, dan ga ik een boek schrijven en dan ook nog via Instagram... en dan ook nog van de geheime um, uh, ontrafelen of zo. Ja, ik vind, het, ik vind dit persoonlijk ook heel erg inspirerend om te horen. Ja, leuk. Ja, Het doet, ook gewoon, het doet jezelf ook goed, weet je wel. Uh, want, uh, nou ja, misschien
0: is dat ook wel, hè? Het is geen coaching of zo wat je dan hebt, maar je, je maakt iets... Via uh, het publieke domein, zou je kunnen zeggen. Ja, dat doe ik in mij ja. natuurlijk ook. En je krijgt, uh, je krijgt uh, die interactie op gang en zo. En dat, dat sterkt je ook. Het is een, soort van, uh, een bedrijf hebben is ook een soort van growing up in public. Ja, weet je wel? zeker. En door dat ook echt op te zoeken en aan te gaan, het sterkt je. Hè? Dus uh, als, je, als ik kijk van uh, waar ik nu sta, ten opzichte van 2,5 jaar geleden, heb ik zoveel zelfvertrouwen opgedaan. Durf ik nog veel meer zeg maar, mezelf de, de diepte in te gooien en te zeggen: van oké, okay, en kom maar op en we gaan het doen. Ja. Uh, uh, hè, ik heb nu van niks ook een podcast uh, opgestart. Ik heb een, ik heb een aantal hele grote opdrachten gedaan. Nu ook weer. Hè. Ik, heb net, ik ben sinds 1 januari, 1 januari uh, kwartiermaker van het Helmondse stationsgebied. Ik weet sinds gisteren dat het 166 <laughs> hectare is.
1: Nou, dat is best een groot ding. Een enorme majeure opgave. En ik denk van ja, en dat kan. En dat had je bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden misschien toch anders uh, tegenaan gekeken of zo, om dat überhaupt te gaan starten? Of was je misschien niet gestart? Wat denk je?
0: Ik denk dat het, toen, toen had ik dat zeker niet aangekund. Ook niet qua gezondheid, hè? Want wat, zoals ik al waarschijnlijk omschreven heb, in het begin van mijn bedrijf, ja, ik, ik kom nog maar een paar uurtjes werken, hè? ja. He, dus, ik heb, ik heb ook mijn gezondheid uh, de afgelopen jaren steeds verder opgebouwd. En ik ben nog steeds niet, ik ben niet zo gezond als een normaal mens. Hè? Dat, dat werkt zo niet als je hersenletsel hebt. Ik heb altijd hoofdpijn, ik heb minder energie dan een normaal mens. Uh, maar ja, god, ik kan zo heel veel wel. Hè? Ja. En door me open te stellen voor dingen en door het geloof te hebben van dat het allemaal komt en dat ik het allemaal aan kan, en dat ik anders de mensen of de tools op mijn pad vind die ik nodig heb om me te ontwikkelen. Die openhouding, die brengt, die brengt je gewoon heel veel.
1: Ja, prachtig. Ik hoop dat mensen dat ook echt meenemen uit... als ze nu aan het luisteren zijn... En... Ik zie dat, wat ik ook grappig vind, dat wil ik ook nog even vertellen in ons volggesprek. Toen was je, uh, vertelde je natuurlijk ook waar je nu mee bezig bent met de stad Helmond. En ik had werkelijk nog nooit, tuurlijk, ik kende stad Helmond. Maar ik kende het alleen maar van dat ik een keer een verkeerde afslag had genomen. Ja. En dat we dus het bordje Helmond zagen, dat we dachten, oh jee, en nu? Want waar, kennen, waar moeten we heen? Maar dat je mij ook gewoon in je enthousiasme daar ook wel nieuwsgierig naar laat worden. En dat ik denk, oh, nou ja, als we daar in de buurt zijn, wat tof. En ik weet natuurlijk ook wat je al eerder hebt gedaan en hoe je die mensen ook meeneemt ik vind het uh, super om te zien dat hele ja, ik vind
0: het ook helemaal het mij enorm want ze, ze zijn niet eens zo, echt, ze zijn niet zo trots op hun stad terwijl ja, ze hebben echt uh, een prachtige binnenstad een heel mooi kasteel op 800 meter lopen van het centraal station dus het zit in mijn tussen <laughs> stationsgebied ze hebben prachtige cultuurinstellingen ze ja. zitten in die Brainport regio met al die creatieve mensen en bedrijven en alleen de connectie moet er nog komen, zeg maar ook weer met het stadshart. Het is een stad die zich, Helmond heeft zich heel erg ontwikkeld met prachtige, prachtige woonwijken, allemaal aan de randen. Ja. Uh, maar het stadshart, het stadcentrum, is niet echt in die groei meegegaan, in die ontwikkeling meegegaan. Mensen wonen in een soort van buitenwijk, in een Brandenvoort en in een dierdonk, maar hebben dan niet echt zoiets van: oh, ik ben Helmond en ik ga naar dat hart. En nu is het de beurt aan het hart om dat weer kloppend te krijgen. Het stationsgebied is daar onderdeel van. En er is niks zo mooi, vind ik in ieder geval. En dat zie ik bij heel veel mensen, als een gebied in ontwikkeling. Je hebt een soort van, het is een soort van belofte van de toekomst waar je samen de schouders onder kunt zetten. Ja. Ik heb altijd zo'n gevoel van maak het mee. Hè? Doe mee, beleef mee wat, wat hier allemaal kan gaan ontstaan. En, en kijk wat het voor jou voor kansen biedt. Nou ja, en dat vinden mensen aantrekkelijk om het te gaan ontdekken. Dat was bij Strijp S in het begin ook. Ik was ja wil je nog vragen? Wil je daar ja. nog
1: iets over vertellen? Want dat is natuurlijk dat is denk ik wel een, ook een bekend project wat mensen misschien uh, ja, ook wel eens geweest zijn.
0: Ja, ik sta ik helemaal aan het, aan het begin daarvan. In zeg maar. 1998 ben ik uh, gaan afstuderen op uh, Philips Complex Strijd S. En moet je je voorstellen, in Eindhoven waren net 40.000 mensen ontslagen bij Philips en 6.000 bij DAF. Dat was ongeveer een derde van alle arbeidsplaatsen. En ja, dat gaf natuurlijk een enorm gevoel van crisis. En dat was ook zo. Uh, en dan kwam er ook nog al dat Philips vastgoed op de markt. En dat was allemaal ellende en zo. En ik dacht van, ja, 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 ellende, maar het geeft toch ook wel kansen. Ja, ik had het voorbeeld gezien van de Witte Dame, dat is ook een oude Philips fabriek. Die zou eigenlijk afgebroken worden, maar dat was het eerste gebouw in Eindhoven wat niet ruksigloos werd afgebroken. Maar daar is uiteindelijk de Design Academy ingekomen. Die kenden ik veel mensen wel, en de bibliotheek en zo. En toen dacht ik van, oké, okay, dat is dat gebouw. En dan heb je eigenlijk mega veel van dat soort van gebouwen op strijd S. En wat zouden we daarmee kunnen doen? Ik ben in die historie gedoken van het terrein en uh, heb ontdekt dat Philips op Strijd S zich heeft ontwikkeld van een leuk bedrijf. Via de uitvinding van de radio en de cd en de tv en noem het allemaal maar op. Die ze ter plekke ook gingen produceren voor de wereldmarkt. Philips is daar gewoon een wereldspeler geworden. Om een voorbeeld te noemen, ze hebben de radio uitgevonden... En toen moesten ze fabrieken hebben en hebben ze al die grote gebouwen die nu schrijven S nog uh, tekenen, zeg maar, de hoge witte terug. hebben ze in twee jaar tijd uit de grond gestampt. Dus die pioniersgeest die ik daar aantrof en gewoon die historie, uh, gewoon geweldig. En toen dacht ik van, oh wow deze plek, oké, okay, nu weet niemand wat we ermee moeten doen. Uh, nee, 450.000 vierkante meter vastgoed. Maar uh, Eindhoven was op dat moment een stad, wel in ontwikkeling, maar toch vooral van de techneuten. Net als ik, hè? want ik heb ook banken gestudeerd op de TU. Ik dacht van, oh, hoe gaaf zou het zijn als we deze stedelijkheid, die het ook heeft, en deze pioniersgeest, als we daarmee mensen aan de stad zouden kunnen verbinden met veel meer de vrijdenkers, de creatievelingen, de designers, weet je wel. En uh, nou ja, ik ben dat gewoon gaan uitwerken. En tegen de tijd dat ik afstudeerde, had ik... Uh, mensen bij de gemeente Eindhoven enthousiast, bij Philips, mijn professor Riek Bakker, die kennen mensen misschien wel van Kop van Zuid en Leidsche en zo. En voor ik het wist, was het, uh, had het project wortel geschoten en werd ik gevraagd om daar stedenbouwkundige van te worden. Ja, dus ik heb vervolgens, in de, <laughs> dat was mijn eerste baan, ja. <laughs> ja, dus vervolgens daar met, met ontzettend veel mensen samen, masterplan uh, gemaakt en stedenbouwkundige plan en noem het allemaal op. En als je dan nu gaat kijken op Stripe S, dus destijds in 1998 kommer en kwel, mensen ontslagen, mm, leegstand, ja. ellende. En het was alleen maar industrie. En nu is het echt een, ja, een hele belangrijke, sociaal, economisch, culturele pijler van de stad. Waar duizend bedrijven zitten, waar heel veel mensen wonen, waar je naartoe gaat voor een event. En, en nou ja, noem het allemaal op. Het is gewoon echt een belevingsplek van de bovenste plank.
1: Ik krijg echt helemaal kippenvel. Ja, ja.
0: Ja, ja en ik heb er natuurlijk... Ja, ik heb er van aan het begin gestaan. Ik, en dan moet ik me altijd haast om erbij te zeggen van... Ik heb het echt niet alleen gedaan. Mensen denken dan altijd dat ik het claim of zo. Hè? Ja, ik heb in het begin heb ik die leegstaande wielen... Dat vliegwiel heb ik een beetje op gang gebracht. En tot op het moment dat ik dacht van ja, nou zijn er zoveel mensen bij betrokken en nou beginnen te lopen en nou kan ik weer andere dingen gaan doen. Dus ik hou heel erg van die fase van kwartier maken, van als het eruit ziet als ellende en het dan op gang te brengen en er heel veel mensen aan te verbinden en ook de kansen voor zichzelf erin te laten ontdekken. En nou ja, weet je wel, dat dat het echt wortels schiet, ja.
1: Ik vind dat echt prachtig om mij. Wat ik net zei, ik heb gewoon kippenval als je zo'n verhaal vertelt. Ook omdat wij natuurlijk nu heel erg weten hoe dat gebied eruit ziet. Jij stond helemaal aan het begin. Jij krijgt daar heel erg kippenval van. Dat je denkt, ja, daar buit ik me in vast. Super tof om te horen, Sandra. Ook echt waar je 2,5 jaar geleden stond. Wat je nu allemaal doet. Uh, grote projecten. En waar je ook gewoon heel veel fun ervaart. Ik denk dat dat nog het meest belangrijk is om te benadrukken. Je hebt echt je... Weg weten te trekken uit, uit een situatie waar je echt niet meer in wilde zitten. Dat was gewoon heel duidelijk voor je. Ja. ja, ik kan me ook voorstellen van... Als iemand nu zit te luisteren... Die wil misschien ook uit een bepaalde situatie van... Je moet er een beetje denk ik ook vertrouwen in krijgen of zo van. En, en ik denk... Nou, misschien kan jij dat beter verwoorden van Hoe heb je dat vertrouwen? Uh, hoe kan je iemand die nu nog heel erg in die beginfase zitten... Een tip of even een... Ja.
0: Wat ik altijd, wat ik altijd ervaar is... Uh... Je moet heel erg denken in wat kan wel. Mm -hmm. He, mensen zijn zo geneigd om te denken van... oh, en dit gaat niet goed en dat nu gaat niet goed. En daarmee kom je in een soort van negatieve flow. Je ja. vooral de andere kant op denken van wat kan wel. Wat is er voor mij mogelijk? Welke eerste stap of tweede stap kan ik zetten? Waardoor ik langzamerhand de goede kant op ga. He, en net als bij mijn genezingsproces... ik ben twee jaar lang, twee keer in de week... naar die Chinese arts gemoeten in Venlo. Mm -hmm. Weet je wel... Maar, en dat was, dat was ook niet altijd fijn. Dat was echt dikkelen hoor, om daar iedere keer maar weer naartoe te gaan. Maar elke kleine stap de goede richting in zorgt uiteindelijk samen voor een reuzensprong. Ja. En wat ik ook nog, en dat moet ik vaak, dat moet ik eigenlijk dagelijks nog tegen mezelf zeggen. En ik hoop dat mensen dat ook tegen zichzelf kunnen zeggen. Ik doe heel veel spannende dingen. Uh, en dan zeg ik tegen mezelf: van ja, als het enige wat nodig is om dit nou te doen een beetje lef is, weet je wel, en dan ga ik weer. Het is dus, uh, natuurlijk, het vraagt lef om grote projecten aan te gaan, om een eigen bedrijf te starten of wat dan ook. Dan zegt hij je jezelf: Nou ja, als dat het enige is wat nodig is en dat is iets waar ik invloed op heb en wat ik wel kan doen, ja. dus hop en dan ga ik. En daarmee groei je. Je bouwt gewoon ook aan je eigen zelfvertrouwen, aan je eigen ontwikkeling, door ja te zeggen tegen jezelf uh, op het pad wat je eigenlijk ook echt wil doen.
1: En tot slot. Nou, ik heb echt, ik heb veel over de place. Ik vind het heerlijk om, om te Landelijk. luisteren naar jouw pad. En wat, wat neem je er zelf uit mee? Je, je, je zit heel erg in die flow en je hebt echt die sprong kunnen wagen van uh, nou, waar je toen stond en nu met je eigen bedrijf. Uh, super trots op wat jij allemaal doet en wat je bereikt. Hoe, hoe, even terug naar de kunst ook. Uh, ja. hoe, hoe speelt kunst op dit moment nog een, een, een rol in jouw leven?
0: Kijk. Het gaat heel goed met mij. En tegelijkertijd, iedereen heeft altijd uitdagingen. Ik ook. Altijd uitdagingen. En zeker als je jezelf uitdaagt, zoals ik dat doe, dan heb je altijd uitdagingen. En uh, een van de dingen waar ik gevoelig voor ben, is ik heb uh, de neiging om ja, te enthousiast te zijn en te veel dingen tegelijk te willen doen. Dus, ik heb ik toevallig afgelopen weekend, was het afgelopen weekend, weekend daarvoor gedaan. Ik dacht van, oh nee, ik moet echt wel even in contact met mezelf. In contact met... Een stukje waarheid, zal ik maar even zeggen. En het was het eerste weekend dat we vanwege corona weer naar exposities en musea mochten. En een vriendin van mij, dat is Cindy van Woudenberg, die maakt echt fantastische kunst. En die had een expositie die zou zes weken open zijn, maar vanwege corona was het maar twee hmm. dagen. Ik denk, ik moet gaan. Ik ga voor haar en ik ga ook voor mezelf. En ik ben dus niet zo, hè, zoals ik dat normaal gesproken had gedaan voor mijn art-based learning ervaring, zo er langs gelopen, zo van, ja, hè, mooi, Cindy, goed gedaan, gedaan. <laughs> check. Maar ik ben echt, uh, ik, heb een, ik, heb een, nee, ik heb twee kunstwerken uitgekozen en daar ben ik echt voor gaan zitten op de grond, dat is heel stoffig, <laughs> betonnen silo's, moet je je voorstellen, een hele rauwe gebouw is een oude veevoederfabriek en daar hing dan haar kunst in en die gaat heel erg over de kwetsbaarheid van de mens. Nou ja, die combinatie was echt fantastisch. Ongelooflijk dat er maar weinig mensen zijn... die die tentoonstelling hebben mogen ervaren. En ik heb dat ook echt gebruikt... om naar mezelf naar binnen te keren. En dat heeft mij ook wel weer echt aan het denken gezet. Van Sandra, je doet goede dingen. Je bent goed bezig. Maar hé, hey, je bent ook maar een mens. Hè? En die, die kwetsbare mens... die heeft ook aandacht nodig. Doe eens even wat meer rustig aan. Doe eens even wat rustiger aan. Het hoeft niet allemaal zo snel. Dan kun je ook meer genieten. Zorg voor jezelf. Zorg voor je. En uh, wees nog meer met je gezin. Je bent goed bezig. Maar het hoeft niet allemaal zo keihard te gaan. Het gaat al allemaal zo snel. Nou ja. Dat is wat ik voor mezelf uh, uit die uh, nou ja, art-based learning uh, uh, op dat moment weer heb gehaald. Uh, yeah, het is gewoon weer die. Ik heb die tool weer even uit mijn gereedschapskist gehaald. Omdat ik het op dat moment nodig had. En ik hoop echt dat, dat, mensen, dat veel meer mensen op die manier naar kunst gaan kijken. He, dus is niet alleen van, oh, het is mooi gemaakt. Maar veel meer die interactie aangaan. Want ja, daar, daarmee haal je een, een, een diepgang en ook verrassende inzichten, inspiratie, die je anders niet gehad zou hebben. Dus ja, dat mogen mensen zichzelf gunnen.
1: Ik vond het ook heel mooi om jouw foto te zien. Ik had het natuurlijk ook op Instagram voorbij zien komen. Yeah. En dan zag ik jou daar ook zitten. En het zag er ook heel kwetsbaar uit. Ook denk ik door het werk wat zij maakte. Ik zag ook die foto. dat het in een soort van rat um, met die bladen. Ik weet niet of ik het yeah. goed omschrijf. Ja, dat Breath. voelde ook yeah. echt uh, kwetsbaar of zo.
0: Ja, ja dat is, dat is een, uh, het thema van haar werk. En uh, ja, dus het sloot ook wonderwel goed aan bij zeg maar, hoe ik me op dat moment voelde. Ja. En, en voor mij zat er dan ook nog die diepere laag van, hé, hey, het, is, het is namelijk een fantastisch herontwikkelingsproject. Dat is mm -hmm. de Noordkade en Vechel. Ja, daar heb ik echt zoveel bewondering voor wat ze met die plek hebben gedaan. Dat is, een een, hè, dat is eigenlijk Strijp S in één gebouw. Ah, ja, ja. Uh, en uh, met, uh, de Jumbo is daar de drager, een supermarkt. Uh, maar je hebt fantastische restaurantjes, uh, uh, expositieplekken, winkeltjes. Het is heel bijzonder. En hoe en heet het echt... het je nog? Even? Ja, de Noordkade in Vechel. En uh, het zit echt midden op een industrieterrein. Je verwacht het daar niet. Uh, maar het ligt aan het kanaal, dus daar kun je ook heel leuk eten met mooie terrasjes. En nou ja.
1: Oh, wat De allerlei
0: culturele instellingen inmiddels ook. Het is, het is heel bijzonder. Ja. Oh,
1: dat is dus nog even een extra tip die we meekrijgen voor jou, Sandra. Ik... Ik, ik kwam alleen in Veghel toen ik nog als apotheker werkte toen uh, zat daar een uh, hoe heet dat een magazijn zeg maar een extern magazijn wat er we wel eens gebruikt ah, ja, ja. in Veghel ik ken Veghel alleen maar met... maar ik ben heel blij dat jij dit hebt toegevoegd want nu ja maar
0: kijk, kijk een ik ben de natuurlijk... associatie met Veghel ja, ja maar ik ben er natuurlijk ook wel een beetje om mensen fantastische plekken te ja, leren ja. ontdekken
1: ja want ik ben een soort van gids uh, voor jullie dan maar... maar dat is toch ook super tof en dat zie je ook op je Instagram voorbij komen dus ik zou ook zeker mensen die nu luisteren, uh, ga lekker ook Sandra volgen via Instagram want jij neemt ons zo mee in al die plekken en nou, nu ben je ook in Helmond bezig maar um, ik denk dat dat super inspirerend is voor ons
0: Ja, en ik gooi mezelf nog op meer manieren in het diepe. Hè? Want ik ben heel erg aan het nadenken over de doorontwikkeling van mijn bedrijf. Ja. Ik, in Helmond als kwartiermaker, dat doe ik twintig uur in de week. En ik wil zo graag zoveel meer steden vooruit helpen. Ik kan mezelf niet uh, kopiëren, zeg maar. Dus ik ben op zoek naar andere manieren om, uh, om dat te doen. Veel meer vanuit de, de kennis- en inspiratiedeling. En om dat nou op een goede manier te doen, heb ik me gestort in een, uh, in een Amerikaanse mastermind, Daar heb ik gesolliciteerd ja. bij Genius Network van Joe Polish. En daar leer ik zo ontzettend veel bij over... Ja, oké, okay, je schrijft een boek, maar hoe zorg je ervoor... dat het ook echt goed gemarket wordt, zeg maar. Dat mensen ja. het ook gaan zien. En ook eh, voor een podcast en al die dingen. Dus het is, ja, het is voor mij echt weer next, next level. Ik voel me soms heel klein tussen al die <laughs> uh, supergedreven... purposeful entrepreneurs daar. En ik moet in het Engels met hun uh, van gedachten wisselen en zo. Dus ik daag mezelf daarin... Heel erg uit. Maar het is zo'n uh, learning journey. Echt geweldig.
1: Ja. Oh, heerlijk, Sanna. Ik zit echt te genieten. Ik ben echt blij dat je hier ja, te gast was. Ook in de podcast. Dat je jouw verhaal hebt gedeeld. Ik word heel erg blij ook wat jij doet. Uh, het is niet mijn vak. Maar ik vind het zo tof wat je doet. En ik hoop echt dat je uh, nog zoveel meer mooie dingen gaat meemaken. Heb je ook op dit moment echt een, een, een stad die echt heel erg op hoog op nummer 1 staat. Die, waar je echt mee aan de slag wilt gaan. Is dat een droomstad of zo? Of ik weet niet nee, werkt nee, dat nee. in je hoofd?
0: Nee, nee, nee. op die manier, op die manier niet. Nee. Niet zo van, oh, daar zou ik... Nou ja, goed. Uh, ja, er zijn er wel meerdere, ja, waar, ik heel graag, uh, waar ik heel graag mijn, uh, ja, moet ik zeggen, mijn schouders onderzet. Nee, ik kan je nou niet eentje noemen. Uh, wat ik nog wel heel leuk vind om te delen is van... Uh, uh, om een stad weer aan de gang te krijgen heeft ook heel erg te maken met dat het... Uh, dat het nieuwe business heeft, mm -hmm. hè? dus dat er nieuwe verdienmodellen ontstaan. En ik heb een podcastreeks, net als jij, de Van Hopeloos naar Hotspotreeks. En daarin ga ik daar heel erg naar op zoek. Uh, en ik denk dat dat ook voor ondernemers super inspirerend kan zijn. Ik heb een paar mooie podcasts opgenomen over broedplaatsontwikkeling bijvoorbeeld. Maar ook over hoe dat je uh, sociaal maatschappelijke activiteiten aan leegstaande winkelpanden verbindt. Ik heb er nu wel eentje in het Engels dan opgenomen over design... en de waarde van design in het openbaar gebied en hoe dat je daar... Ik denk dat het voor uh, ondernemers die zeg maar, op bepaalde topics uh, inspiratie zoeken... Ik denk dat die podcast hun veel kan brengen. Mooi. Dat ik nog eventjes, uh, eventjes tippen. Ja, ik hou er gewoon van om de diepgang op te zoeken... mensen aan het woord te laten, hun kennis te laten delen. Dat doe jij ook. Uh, en dan op mijn gebied. En ik denk dat het uh, ondernemende mensen die bezig zijn met een bedrijf, of misschien wel eens wel met gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling, dat die daar heel veel inspiratie uit kunnen halen. En dan gun ik ze zo, dus daarom dat ik het nog even noem.
1: Ja, super. Dankjewel. Ik. ik... Ga zeker luisteren. Ik heb, ik heb ook mijn vriend al gezegd. Ga, jij had vorige keer ook een, een, een episode. Uh, dus die heb ik ook aan hem doorgegeven. Ja. Uh, ga het zeker luisteren. Ook al is het niet je vak meer, Maar het is zo inspirerend ook voor ons ondernemers. En uh, Sandra, ik wil je echt onwijs bedanken. Uh, ik wens je al het geluk en al het mooiste uh, voor de toekomst. En uh, dank je wel dat je er was. Heel graag gedaan. Jij bedankt. En ik kun je ook alle goeds voor me. Heb je ook een vraag of uitdaging en ben je nieuwsgierig hoe kunst jou hierbij kan helpen? Volg de Kunstverbind Podcast Community op Facebook en blijf op de hoogte van de aankomende ArtBest Learning sessies. Tot snel in het museum!